0: aquí estamos, regresamos con Antorcha aquí estamos en la red de Indra episodio 3 con Antorcha y, y quería, quería hablar contigo acerca de este concepto de músico independiente o música independiente, ¿qué piensas Antorcha tú de, cuando, cuando hablan acerca de esto?
1: Regresando a mi paper de gestión de Flips, <risa> este... sabía
0: que tenía que ver con eso
1: Sí, es que lo que pasa es que siento que, que el término músico independiente se siente extraño y ese es el, el gran problema con, con los públicos, o sea, que se sienten extrañas las cosas. Por ejemplo, un ejemplo que te puedo poner, tengo un amigo eh, que es abogado, eh, que es bien barrio, es de mi barrio yeah. y que generalmente no escucha música. O sea, sí escucha música rock, pero creo que escucha más como extranjera, así, ¿no? Entonces, eh, algo que me pareció increíble a mí es que, como somos bien patas, a veces le, me dice, oye, para tus conciertos invítame, puche, te quiero apoyar, a ver. Y en el camino de tanto ir a mis conciertos, me. como que ha cambiado su perspectiva, me dice como que. Ay sí, no, él, él, su, su, su fin de semana suele ser como que ah, me voy a tonear, ¿no?
0: Claro.
1: Y me dice, y, y una, me quedo grabada una frase que me dice como que, no todo, bueno, una vez me terminó mi concierto y me dijo, oh hermano, estuvo chévere. Me dice, este, no todo es chupar, me dice. <risa>
0: <risa> Hay otras cosas
1: que se pueden hacer en el, en el fin de semana. Y justamente ese es, ese es el, el punto con, con, el, con el músico independiente, o sea, hay una noción de que es algo extraño e incluso hay una noción de que es algo despectivo o algo malo y justo ahora que, que en mi tesis he estudiado como que la historia de la autogestión Ajá. tiene demasiado sentido porque el autogestión nace como un método de emergencia. ¿Por qué? Claro. Porque si la industria ahora no está tan bien, cuando inició era un desastre. O sea, nadie consumía música. Sí, pues. el, el artista tenía que, que grabar en estudios de radio, ¿no? en estudios de grabación. Ellos tenían que encargarse... Cosas que aún se hacen, ¿no? Encargarse de gestionar su propio concierto, de vender claro. entradas, vender cassettes en claro. esa época y la, incluso ahora hay la posibilidad de, de repente con las entradas ganar un poquito ¿no? pero ellos sí. ya sabían en esa época que simplemente no iban a ganar nada claro. y que lo único que iban a lograr es que la gente escuche su música
0: y de repente recuperar un poco la inversión pero sí, y ad además este tener que hacer o sea, tener una canción bien hecha y Que pueda pegar y no poder lanzarla como single Porque nadie la va a comprar Y tener que componer 10 canciones más Y grabar 10 canciones más Para poder recién ahí vender un cassette Y para que la gente lo pueda comprar, ¿no? Porque la gente no compra un cassette con una sola canción
1: Era una situación precaria Y ahí era válido Que se sacrifique bastante la calidad del producto Claro. Pero, lamentablemente Esa noción se queda a lo largo de los años ¿no? Entonces, Ajá. músico independiente Autogestión, mal producto. Entonces, claro. la mayoría de personas en el común tienen como noción de que el músico independiente es flojo, que no, no va a ser un buen producto, que este, justamente porque en un momento fue emergencia, como un método de emergencia de usar la autogestión. Y a veces hasta ahora, por ejemplo, yo como lamentablemente no tengo muchos recursos, me sigo autogestionando, ¿no? Claro. Pero eso no significa que voy a sacrificar la calidad de calidad, mi producto, claro. ya sea en vivo o este, produciéndome, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, este esa creo que es la, la diferencia y ese es el por qué hay una noción como medio despectiva de, del músico y, y, y es como un círculo vicioso, pues, porque uh -huh. hasta que la industria no se profesionalice y no hayan mayores ingresos por esa profesionalización claro. y no haya un público que quiera consumir uh -huh. siempre va a haber esta noción eh, en los colegios o de los papás o de las personas de que dedicarse a la música es difícil sí. y esos niños que les paran repitiendo no te dedicas a la música o incluso niños que no se quieren dedicar a la música pero igual les dicen ah no la música es difícil claro. el músico es así, así niños o sea,
0: como como, yo, como lo era yo crecen
1: crecen y repiten esos patrones pues. claro Entonces, es, es un círculo no, vicioso y no consumen porque ya <coughs> tienen esa noción de que el músico es así hasta claro. incluso una forma de luchar con eso aún así sigue aún así sigue siendo precaria la industria es no decirle eso a los niños y más bien decir que dedicarse a la música claro. es como cual, como si te dedicaras a cualquier cosa. O sea, sí. ya, es difícil, sí, pero es como cualquier otra carrera. Y esos niños cuando crezcan, sí van a estar más ávidos a, a escuchar a un músico porque le van a tener respeto. Porque claro. van a decir, ah, eso es tu, su trabajo, ¿me entiendes?
0: Y, y lo, lo, que me, lo que me sucede a mí, en, en la experiencia que yo he tenido, que en, en gente de nuestra edad, más o menos Antorcha y yo tenemos la misma edad. Eh, veo más músicos o conozco más músicos que, que a pesar de no ser tan conocidos tienen más, mejor y más éxito que algunos arquitectos que yo he conocido. O sea que tienen mi edad, que son de mi promoción de repente y, y que estudi decidieron estudiar arquitectura hace en el 2012 2013. Y es que creo que la demanda también ha hecho que... Eh, se llene pues, el mercado de demasiados arquitectos y al contrario que baje la cantidad de músicos y productores que, que puedan haber ¿no? de repente quizás porque en, las en, en la época donde yo terminaba la, el colegio había esto que dice Antorcha que es los padres diciéndoles a sus hijos que no estudian música porque era algo difícil y a, a mi parecer a mi parecer eh, como, como dice Antorcha cuando tú piensas en músico independiente Piensas en una calidad a la que no estás acostumbrado. ¿no? Y como toda la industria ahora, todo se ha facilitado y todo es de muy, eh, muy fácil acceso, entre comillas, porque todo todo lo tienes a, al alcance de tu mano, aumenta la calidad, incluso aumentan los niveles de, de, de volumen que te permite... este no sé, eh, reproducir lo, lo, las plataformas de streaming que a, no sé en cuántos decibeles ha aumentado desde hace 20 años, pero ha aumentado un montón incluso se tiene que remasterizar cada vez más seguido los discos antiguos porque cada vez aumenta más, más, más y más el volumen pero sí, este, tienes tienes toda la razón eh, pero ahora me surge la duda de cómo llamar a la gente que hace música independientemente porque, es que... porque sí es, es, es como tú dices suena despectivo a las finales y decir músico independiente también es darle a la gente, uff, ya ya sé más o menos por dónde va esto.
1: Es que justamente mientras hablaba me ponía a pensar como que, o sea, la idea de los papás es cuidar a sus hijos. Ajá. Y están totalmente en lo cierto, o sea, que este ser músico es difícil. Pero el problema no es ese, el problema es que, que poco a poco se tiene que ir generando un respeto a, a lo que los músicos hacen, ¿no? pese a la forma en que lo hagan, ¿no? O sea, hay hay de todo, pues, como en todas las carreras, ¿no? Hay músicos que son súper como levanto claro. a las 8 y hasta las 12, pero claro. ya el, el gran... A veces los prejuicios sí sí calzan y el gran este grosor de músicos son, como te decía, a veces medio desadaptados, claro. trabajan en tiempos distintos, sí, pues. pero no por eso no vas a perder el respeto por el trabajo que hacen, ¿no? y, además, por ejemplo, uh
0: -huh. y además la disciplina no es algo que nuestra cultura eh, al, al menos la idiosincrasia peruana practique muy bien, ¿no?
1: Claro. Y son tipos, son tipos de, de formas de trabajar. Porque, uh -huh. por ejemplo, los diseñadores gráficos, que es algo que ahora tienen demasiada chamba en esta época, uh -huh. por las redes sociales y todo eso, claro. también... De vez en cuando trabajan así Porque son trabajos creativos Los trabajos creativos no es ya o sea, puedes hacerlo ya Porque hay por ejemplo eh, Una vez vi una entrevista del creador de Rick and Mort Y decía que, claro. que explicaba lo de la analogía del diamante uh -huh. Que es como que Como que bota lo que sea que tengas Y luego como un diamante lo, lo vas lijando Hasta que ya sale el producto final que claro. querías, no Son uh -huh. approach de trabajar. Pero el gran grosor de personas creativas trabajan por, por este, momentos de, de energía que le vienen claro. o por el mismo deadline, ¿no? O sea, está cerca del deadline y... <risa> sí, <risa> y, y la no
0: procrastinación.
1: Y no por eso se le tiene que tratar como algo despectivo. Son simplemente formas distintas de, de sí. trabajar. Sí. Y el momento en el que cambie eso... Siento que vamos a romper ese círculo vicioso y este y el respeto a los músicos va a ser justamente que, que el público pueda consumirlos más. ¿no?
0: Sí, y ahora que te ponías a hablar de los trabajos creativos, yo pienso que al, al hablar de trabajos creativos la gente ya se ha hecho una propuesta en la cabeza y como ahora todo es tan mecanizado yo creo que la gente también se ha acostumbrado mucho a los protocolos ¿no? y a seguir una línea porque esa línea funciona bien pero en realidad uno tiene que utilizar su creatividad en cual sea su profesión ¿no? o sea si eres psicólogo como yo si eres abogado si eres arquitecto no sé si eres incluso contador o qué sé yo para todo tienes que usar tu creatividad y no no o sea a veces tenemos que arriesgarnos, gente. A veces tenemos que salir de, de nuestra burbuja para poder destacar, para poder encontrar nuestro propio camino y entender qué cosa nos gusta más hacer. Hay gente que ha estudiado distintas cosas, pero por seguir protocolos y líneas de, de, de producción, no encuentran la felicidad porque lo que les falta quizás es empezar a actuar con un poco más de creatividad, y mi, creo vocación, que, mi, vocación. mi vocación claro <risa> convertirnos en streamers todos <risa> no sí sí este tiene tienes tienes toda la razón antorcha eh, sí. pero igual no sé si tú has, has concebido algún otro concepto con el que se les pueda llamar a la gente que está haciendo productos por sí mismos porque incluso también me ponía a pensar en, en los emprendimientos y en los startups no porque a la gente que hace startups y hace emprendimientos no se les ve tan mal los como tratan, a decir...
1: Los tratan horrible, a, a diferencia de un empresario.
0: Claro. Uh -huh. Sí, claro. Como... Claro, y, o cuando buscan sitios en ferias, por ejemplo, a, a los que tienen emprendimientos de ropa, de startups y qué sé yo. Es todo un, un calvario por el que tienen que pasar esta gente, ¿no? Pero ¿cómo sí. se les puede llamar? ¿Cómo puedes llamar a un producto que, bueno, es hecho en casa, homemade de alguna manera, pero que no deja de perder calidad? ¿No? tendríamos, claro. tendríamos esa, esa misión de repente antorcha, de lanzar un paper <ríe> con, con una guía de cómo llamar a, a un artista que hace trabajos por, por su cuenta.
1: Yo los llamaría flopas, no me <ríe> O sea, yo siento que, que este, o sea va a ser difícil que, cam que cambien el uso de la palabra porque ya la, sí. la misma gente es la que decide. Claro. Pero sí. sí se puede cambiar el significado. Sí. Y esa es la chamba de todos los músicos. ¿no? Sí. Justamente hablar de estos temas ayuda un montón. Y este, yo a mis hijos, si eventualmente tengo hijos. Quisieras a... tener hijos, entorcha. Eventualmente cuando, cuando me pueda hacer cargo de mí mismo. <risa> <risa> Cuando sienta que ya me puedo hacer cargo de mí mismo, ahí recién voy a decir, ah, ya, ya me
0: puedo hacer cargo de mí. Después del álbum como una bomba de repente. De repente. Cuando, cuando acabe el periodo. <risa>
1: o cuando de repente tenga éxito en alguna de las cosas que estoy metiendo, ya sea la educación... Ay, ah, a,
0: a mí me parece que, que el éxito que estás teniendo ahorita es... Eh, lo siento muy bonito, ¿no? Que tenga gente que, que está detrás de, de, tus, de tus lanzamientos, detrás de tus TikToks, detrás de tus videos. Me parece lindo que haya gente ahí.
1: Muchas personas me dicen eso y, y a veces este, me es difícil creerlo, me da el, el síndrome sí. del impostor, pero sí hay gente que, que he visto que, que valora un montón mi y mi sí. chamba, aunque sea muy aunque sea, no sea la gente que espere o que de repente no me dé el sustento económico, es algo que que me hace sentir súper bien porque sí, lindo. de alguna manera estoy haciendo esa chamba, pues sí. ellos están viendo en mí un músico que es independiente que tiene sus formas extrañas de trabajar pero, <risa> que a pero... veces se abre mucho en redes sí. respecto a cómo se está sintiendo pero que no por eso soy menos o o más músico, igual, mi, o no por mis eso, champas hablan por mí.
0: Claro, o no por eso haces un trabajo de mala calidad, ¿sabes?
1: Por eso, mis chambas hablan claro. por mí, entonces, mis producciones están ahí, están llegando a, a las reproducciones que tienen que llegar, no solamente las de Antorcha, sino las que también he producido con, con Cime y con Efecto,
0: Ajá.
1: y eso es lo que habla por mí, claro ¿no? Y eso es lo que hace pensar como, ah, ya, este... Antorcha es un músico bastante contrariado trabaja con una forma bastante particular pero trabaja bien Sí. y, y eso es en resumen lo que es un músico
0: como diría el lobo de Wall Street Leonardo DiCaprio en la película eh, yo le pido a la gente que no me juzgue por mis logros sino por mis fracasos, porque tengo muy pocos <risa>
1: claro, algo así
0: oye Antorcha, pero... te animarías eh, ¿cómo? ¿me animaría a qué? Eh, ¿Te animarías a, a cantarnos algo?
1: Ah, lo que pasa es que justo, justo dejé mi, mis guitarras en el local ayer, justo yeah. antes de entrar al podcast. Estaba eh, asegurándome que estén en, este, esté en buen recaudo. Y tengo este ukulele nomás.
0: Bravazo, <ríe> bravazo. ¿Pu ¿Puede salir algo con eso?
1: Podría improvisar algo. Justo pues estaba creando una canción con el Ukelela, pero no sé si, si llega a cantar. A ver, era como que.
0: Eso era Antorcha en la red de Indra tocando el Ukelele. ¡Qué bonito! Eh, eh, de repente sí. de repente la veamos en, en como una bomba. De repente este sea... De
1: repente, es que, es <coughs> que me gusta mucho el, el tercer acorde. Este de acá. Ahorita está sonando un toque desafinado porque está medio descalibrado el Ukelele, pero... Me gusta eso. Y ese programa es, es re, ¿verdad? ¿no? Porque Sí, hay como una tensión O sea, estoy tocando como que justo
0: Estás tocando la cuarta ahí, ¿no? La, cu la cuarta sostenida
1: Suena bien chévere ese acorde Me gusta un montón
0: brazo, brazo. Ah, y eso,
1: es, y eso es otra cosa Que tan, bastante recurro también Y que quiero volver a recurrir en, en, Ahora que vaya componiendo el álbum Este Es jugar o sea, sí. es muy diferente componer con tu guitarra a uh -huh. que te sientes con tu teclado MIDI y vayas jugando con presets
0: sí. Sí, sí, a sí, que sí.
1: agarres el ukelele porque de alguna manera te limita pero esa limitación te hace como que ver de otra perspectiva la composición y salen cosas chéveres. Entonces sí. un día estaba como que jugando con el ukelele y, y salió eso. Es algo que yo siempre repito, o sea, para mí lo principal de la producción es jugar siempre, siempre, uh -huh. siempre siempre hay que regresar a jugar porque muchas veces te pierdes en el ah, quiero hacer algo grande o como tienes una canción y estás como ah, no sé qué hacer por acá, por allá, pero una vez que juegas, claro. te olvidas de todo y vuelves al estado de flow sí. y obviamente hay ideas que jugando como que salen hasta salen sí. mal no hasta silbando pero, pues, hasta silbando pero, pero te a las... salir algo, sí pero las filtras, ¿no? Uh -huh. O sea, las vas filtrando. Siempre es bueno jugar y ahí vas escogiendo las ideas que quedan, que no quedan, o sea... Sí.
0: Y saliendo de esta burbuja de comodidad y de repente, este, como tú dices, ¿no? No sabes tocar el teclado, pero, o sea, puedes intentar buscar... Algo, claro. en el teclado, ¿no? Porque cada instrumento yo pienso que es un, es un idioma totalmente distinto y está lleno de di distintas emociones. Y es, es diferente cuando me siento a componer con, con, no sé, con el ukelele que cuando me siento a componer con un charango, por ejemplo. O cuando empiezo a tocar, no sé, este el djembe y salen ritmos y qué sé yo. Es, es totalmente distinto, ¿no? Y lo bonito es eso, ¿no? Empezar a jugar con lo que tengas. Silbando, tarareando, este, golpeándote el pecho, ¿no? Es, es, sí, eso era interesante. Ejemplo,
1: por ejemplo, algo que me sorprendió bastante, Sime, que una de sus canciones que, que va a salir, que se llama Florecer, Florecer, claro. Eh, la hizo en el baño porque estaba, <risa> sí, estaba como que jugando con sus manos con el ritmo. Sí, sí. Y luego me lo pasó y me dijo: ¿Quieres hacer una canción con este ritmo? Sí. Y me lo mandó. Y a mí me, a mí me lo queda cuando alguien me, me da algo y, y no entiendo qué está pasando. Entonces claro. me mandó eso y dije qué raro. Y luego lo escuché y dije, ay, aparece un landó. Pero escuchaba los landos y era como que un, dos, tres, se cortaba, un, dos, tres, como, claro. que, como que se come un beat. Claro. Y dice, pero esta canción no se come un beat. Entonces tuve que hacer como un landó sí. alargado y estuve como 20 minutos ahí rompiéndome la cabeza así. Sí. Incluso me sampleé unos, unos sonidos de cajón y estaba como, ya cómo sería este ritmo. Y ponía el ritmo del andó y me decía, no, pero no suena. Y ahí cómo lo alargo, porque también no lo puedes alargar de cualquier forma, ¿no? Tienes que sí. al alargarlo con, con el ritmo del andó. Sí. Y ya, pues me habría demorado mis 20 minutos y, y quedó.
0: A, a, mí me, a mí siempre me hizo acordar, no sé si, si será un género específico, pero esta canción que dice... Y, y me, me parecía, no sé de quién es de, Cali, de Camila Cabello de repente. Este, pero. ¿De
1: Dua Lipo, o no? No. No, no tengo. No, idea Camila, Camila, Camila.
0: Pero cuando, <risa> cuando la cantó aquí Florecer en, en, en Goof me hizo, me hizo este imaginármela en, en, esa, en esa situación y me parecía bravazo. Este, y algo que quería comentarte <coughs> sobre lo que comentábamos hace un rato, comentarte como comentábamos, perdón por la redundancia. Es que el otro día Bueno, el otro día hace meses vino Santiago Aliaga Productor de Quillari, este con, con un montón de canciones lindas De killari Y lo que decía él es que Hay que intentar, hay que sacar Todo lo que tengamos O sea, hay sí. que producir producir Todo lo que tengamos, cualquier idea Porque así como decía Antorcha Así de repente nos vamos a ir puliendo no A veces tenemos muchas ideas Que de repente no son de emergencia Como comentábamos hace un rato Que no son emociones que tienen que salir ya Pero podemos escribir de varias cosas, y en el escribir, en la práctica del escribir, es donde nosotros vamos a poder ir encontrando cuál es nuestro camino y cuál es nuestro rumbo para por hacer las cosas que amamos y que la gente también les va a encontrar, ¿no? Porque es una es un match, ¿no? Entre tú y la gente, como en toda relación, ¿no? No, no, tienes, eh, no siempre pones tú el 100%, sino es también el otro lado, ¿no? Que tienes que esperar qué es lo que les gusta también
1: claro, probar ayuda un montón de verdad, uh -huh. porque yo nunca me imaginé que me iba a convertir en un productor pero probé y, y me fue bien y, <risa> y a veces siento que todavía me falta aprender mucho sí, claro eh, pero, pero me he dado cuenta que de alguna manera soy algo bueno en eso ¿no? y tengo mi, mi estilo particular y todo ¿no? también por ejemplo en, en enseñar, también probé dije, a ver, voy a probar a enseñar a niños ya si no me gusta ya, me, me me, me, me iré, ¿no? Claro. Bueno, no me podía ir porque económicamente me convenía claro. Pero qué bueno que me haya gustado, pues, ¿no? Sí Y así, o sea, así se va uno probando y también va viendo en qué es bueno y en qué es malo pues ¿no? uh -huh. Porque, por ejemplo, yo no, o sea, yo mezclo bien Pero hay gente que mezcla mejor que yo, obviamente, ¿no? podría aprender más cosas ahí se vas viendo pues o sea que en qué vas destacando o en qué cosas puedes todavía ir mejorando más ¿no? uh -huh. y qué cosas de todas maneras no, harían, ¿no? no harías no por claro. ejemplo que yo no haría de todas maneras en la música sí. tocar batería por ejemplo claro. <ríe> me cuesta un montón no sé por qué no puedo es por o sea siento que sí lo lograría pero después de como un, montón, un montón de horas de práctica y eso que yo soy un, soy bastante rítmico, ¿no? o sea, yo siempre que compongo mis cosas, las compongo bastante fijándome en el ritmo. Uh -huh. Pero al momento de tocar batería, me voy a la chat porque es demasiada <risa> coordinación, pues tienes que como... No, que, la batería que... es,
0: es un instrumento muy complejo. Sí. Sí.
1: Pero hay gente que le va súper bien a sí, la primera claro. y sienten que facilito, y yo digo, no sé cómo haces. Sí. No,
0: yo, yo le, le he agarrado amor a lo rítmico en, en, en estos últimos años. Y hace poco, no sé si el año pasado o este año, aprendí el festejo en el cajón. Es un disfrute, es un gozo tremendo. El yo no como rocoto con papá. No sé si la gente por ahí que, que ha empezado a tocar cajón sabe esto, pero es... Y te lo enseñan con yo no como rocoto con papá, yo no como rocoto con papá. Es, es muy bonito aprender a tocar lo de la percusión y el ritmo. Y siento también que es algo que está pegando mucho, ¿no? A la gente. A la gente le, le gusta un poco más este, las canciones mucho más rítmicas, ¿no? Ahora escuchaba Pari, por ejemplo, de Bad Bunny. Pari de Bad Bunny es un teclado, un bajo, y en el coro, al inicio, es el bajo, el bombo y la caja. Y cómo, cómo claro. ha pegado. La única armonía que hay es la de la voz.
1: O, él... o Neverita también, de más. Neverita
0: es la guitarra, la guitarra del inicio del riff, y son dos acordes, y ya está. Y el tecno <ríe> es... Sí, o sea, como de los noventas. Sí, sí, y con sí. el, el chivo bailando así. <ríe>
1: a mí... A mí me cam... Justamente una de las cosas que creo que me convirtieron en productor musical fue aprender cajón. Eso me cambió totalmente la vida, porque... Me acuerdo que en esa época iba a, a lo que se conoce como la WAI, la Y en yeah. o acá es como
0: la CJ ¿De natación?
1: Que sí, o sea, supuestamente era una sesión cristiana, sí, así tipo ajá. eje, pero yeah. se alejaron de Dios y se quedaron con todo lo bueno, que es este las dinámicas, <risa> este los juegos, los campamentos. Ya, <risa> yeah, okay. eso es la WAI prácticamente. Yeah. Que es lo, lo máximo que había pasado eso, me parece increíble. Y hasta ahora se sostiene este es como que todo lo bonito de, de eje pero sin el castigo de, de Dios
0: de, Entonces, de irse al infierno sin el castigo ajá, de es de...
1: es increíble y mi, mi mamá de, de cuando tenía mayores de capacidad económica porque es como una especie de club me, me metí ahí y ya pues ahí haces deportes, socializas con gente Yo lamentablemente no socializaba mucho porque había otros problemas Pero sí aprovechaba mucho el deporte y los talleres que había ahí hay ah, los campamentos también, algunos campamentos sí los disfruté un montón este y, y ya pues uno de los cursos, cuando era bien chivolo, o sea tenía 11, 12 años habrá sido Era cajón Abrazo. Y ahí me cambiaron totalmente la vida, porque el Meng era muy buen profe y se sentó con nosotros y nos explicó. En el cajón hay dos, dos sonidos, el sonido grave y el sonido agudo. Uh
0: -huh.
1: Y con eso prácticamente puedes hacer lo que quieras. Sí. Y es verdad. Este, y eso también me sirve en la producción. O sea, todo todo lo que tú escuchas salvo algunas excepciones como los toms o algunos detallitos pero todo lo que escuchas se basa kick tarola sí. casi absolutamente todo y prácticamente eso es lo que me enseñaron al aprender el cajón el sonido grave que es el kick el sonido agudo uh -huh. y ya pues desde que llevé ese curso que ni siquiera lo acabé sino fui un par de clases creo o bueno, no no fui como que todo un mes hasta que me aprendí un festejo así, y nos presentamos, creo, no me acuerdo yeah. bien. Desde a partir de ahí, los tenía literalmente secos a, a mi clase de, de, mi, de, mi, de mi colegio, porque todo el día está, aprendí que podía llevar eso, el sonido grave y el sonido agudo, donde quería, este, golpeando con el dedo y con la uña. Entonces, dedo era grave. Y uña era agudo. Y estaba en mi carpeta todo el maldito día, así como... A ver, quiero hacer un ritmo de rock. Y estaba como que... lo luego, ay, a ver, voy a tocar un festejo, ya sea. Ya, y, 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 y literalmente durante todo ese año... Desarrollé todos los ritmos que podía haber desarrollado en mi cabeza... Porque me vacilaba simplemente. Claro, Oye, Desde, desde chivolo. Y... Ay. Ah, y, y hay una frase que incluso me han hecho un sticker así en WhatsApp, que le dije a, a Aldair, que se, mata, se mató de risa como por cinco meses, que yo le dije, mano, yo inventé el trap, le, le dije, ¿cómo es que tú inventaste el trap? Me dice, sí, mano, lo que pasa es que yo en mi carpeta agarraba y siempre tocaba un ritmo que a mí me encantaba, que era este. Ajá. Y, y ese ritmo lo amaba. Y yo, o sea, decía, ¿qué ritmo para más chévere? Me hace mover la cabeza, ¿sí? Y de la nada, este, a los meses, así, o a los años, sale el trap, que prácticamente era Se copiaron. Ritmo. Se copiaron. Y yo digo, yo digo, yo inventé el trap. Y este, y este, al aire se empieza a caer y dice como, no, madre <risa> como que te inventas. El trap? Y tengo mi sticker, sale mi foto así, yo salgo así, y yeah. abajo dice, yo invento el trap. <risa>
0: Pucha, ¿Alguien, alguien ahí te monitoreó Y, y sacaron el trabajo de eso
1: No, o llegaron a la misma conclusión que yo no, al, 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 al investigar torche. ritmos Porque literalmente fue, fue como una investigación de ritmos claro. Porque me apasionaba eso claro. Y eso me ayudó un montón, un montón en el aspecto de producción Porque ya ya entiendo los distintos ritmos y que puedo usar en una producción claro. y, y eso ya se traslada al al, al digital workstation que, que tenga pues no claro. a Ableton a, a Reaper o lo que sea ¿no?
0: sí claro oye antorcha te agradezco mucho esta conversación que hemos tenido hoy día me ha encantado me ha encantado hablar sobre todo de, de lo de los músicos independientes esta movida que hay emocional que traes contigo. Y también saber, eh, como primicia, que vas a sacar un álbum y que más o menos ya tenemos nombre y se va a llamar Como una bomba.
1: ¿Verdad? De repente cambio de opinión, no sé. Pero hasta ahora <risa> se va a llamar como... Porque XXI, que es mi EP que saqué, okay, yeah.
0: se iba a llamar Amor y Soledad. Ya, <risa> yeah. Amor y, y Soledad.
1: Que, que es 21, ¿no? Es Es 21. Sí, ¿no? o sea, 21 es por este... Por siglo XXI y porque este SP de alguna manera transmite lo que un joven de veintitantos años eh, pasa en el siglo XXI. ¿no? Claro. Depresión, ansiedad, problemas mentales. <risa> problemas mentales.
0: <risa> 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 A Elarco Herrera le gusta esto. <risa> no,
1: es que, es que también como que... No, sí, sea, claro. Para no, ser, para no hacerla tan larga creo que también tiene que ver con la desaparición de Dios, pues. porque antes era como que, ay, a Dios eh, como que dice todo lo que tenemos que hacer, sí. pero al desaparecer Dios te quedas con un vacío negro. Sí,
0: existencial. Ya no tienes a quién a encargarle la... tus problemas.
1: Y te todo... vas a la vez pues. sí. de todo eres culpable tú. Y eso es lo que estamos pasando ahorita. Pues. Entonces, sí. por eso XXI... Justamente refleja todo lo que yo siento, pero no solamente lo que yo siento, sino lo que espero, que sea como que un resumen de lo que un chico de veintitantos años pueda pasar, ¿no?
0: Sí, un abrazo, un abrazo. Muchas gracias, Antorcha. Muchas gracias por haber estado hoy día en la red de Indra. Espero que a la gente que nos ha escuchado se hayan divertido tanto como nosotros de conversar sobre todos estos temas. El capítulo eh, contigo va a salir más o menos el martes va a estar en todas las plataformas esperemos <risa> y este y bueno no sé este gracias por haber venido Antocha
1: para cerrar nomás este no, hay que seguir dándole pues eventualmente siento que que esa perspectiva que se tiene sobre la música va a cambiar y vamos a poder romper con ese círculo vicioso pero hay que hacer pues poco a poco el trabajo de hormiga y ahí como que diciéndole a todo el mundo esto que, que pensamos Yo siento, sí. que, siento que sí se puede lograr Pero necesitamos la ayuda de todos Y, y hablar sobre estos temas pues. O sea, incluso las personas que de repente De las que hablábamos de que son ajenas a la música uh -huh. Si les hablas bonita, si te sientas con ellas Les explicas todo lo que les estamos explicando Pueden llegar a entender y puedes lograr un cambio así como, como mi amigo abogado, pues ¿no? que ya sí. me dice, no todo es chupar.
0: No todo es chupar, claro. También, no todo, no todo es Bad Bunny, como ponía el otro día pintando paredes. También hay gente como Antorcha que tiene buena música y que acaba de sacar un single que espero que toda la gente lo pueda escuchar, que se llama... Mi vocación. Mi eh, en enero, gente, voy a estar en Cajamarca, así que si alguien por ahí, algún artista independiente, se anima ser, a grabar con vamos. Goof en Cajamarca, sería genial estar por ahí con ustedes. Les agradezco haber prestado oído a este podcast, haber prestado oído a este gran músico que es Antorcha y que le, le esperamos lo mejor, los mejores augurios musicales para su vida, musicales y psicológicos para el resto de su carrera. Así que, bueno, este, te abrazo, te abrazo Antorcha, desde donde estés, y esperemos que nos, volvamos, nos podamos encontrar en otro momento y podamos seguir haciendo música.
1: Sí, bravas. Como hago con mis alumnos siempre, te doy un abrazo virtual. Porque les enseño virtual. Un abrazo virtual también para ti.
0: Cuídate mucho Antorcha. Ya. Chao. Chao. Muchas gracias, gente, por sintonizar la red de Indra. Espero que estén bien. Ya nos vemos en algún momento que podamos coincidir otra vez. Un abrazo, gentita. Gracias por todo.